1: 자 오늘도 여러분들을 시부리서로 모시겠어요 오늘 시부리서 7장 26절말씀부터 함께 하겠습니다 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게나 떠나계시고 하늘보다 높이 되신 자라 죄인에게서 떠나계시고 예 그는 우리에게 합당하니 라는 의미는 그리스도가 바로 우리에게 필요한 분이라는 사실을 말씀하고 있는 것입니다 그분은 우리의 요구를 채워주십니다. 주님은 우리를 위하여 꼭 필요한 분이시고요. 주님 외에 다른 분을 찾을 필요가 없고 찾을 수도 없습니다. 여기 보면 거룩하고 했는데 이것은 하나님과의 관계를 설명합니다. 그분은 거룩하신 분이십니다. 악이 없고 그랬어요. 이것은 주님이 악이나 또는 간교가 없음을 말하는 것입니다. 우리가 범죄함으로. 주께서 떠나시는 것은 그가 명석한 변호사이시기 때문이 아닙니다 그것은 주님께서 여러분을 위하여 반드시 치루어야 할 죄값을 치루어 주셨기 때문입니다 그래서 악이 없는 거예요 더러움이 없고 그랬죠 26절에 보시면 더러움 중간에 보면 더러움이 없고 주님은 도덕적 결함이 전혀 없으신 분이시거든요 어, 여러분, 이것은, 뭐, 뭐, 어떤 이들은 뭐, 그 뭐, 얼마 전에 그런 영화도 나오고 그랬잖아요. 작년에 그런 영화 때문에 기독교교회가 얼마나 그냥 홍역을 치루었습니까. 뭐, 뭐, 무슨 도마보금이니, 뭐, 빌립보금이니, 뭐, 이런 거 나오고 막 그러면서 참, 여러분, 예수님은 그런 분이 아니시란 말이죠. 우리가 그것을 분명히 믿습니다. 주님은 또한 죄인에게서 떠나 계십니다. 주님은 우리와 동일하신 분이시면서도 전혀 다른 분이신데 그것은 그분에겐 죄가 없다는 사실입니다. 아, 그분은 주인과 함께 어울리시지만, 아, 아니, 죄인과 함께 어울리시지만, 죄인이 아니시라는 사실입니다. 주님은 죄인들과 상종하시지만, 죄인들 중에 한 분은 아닙니다. 주님의 원수들은 주님께서 세리와 죄인들과 상종한다 주님께서 막 죄인들의 친구다 이렇게 비난을 했지만 주님은 죄인은 아니시란 말이죠 이것을 우리가 아는 것이 무엇보다도 중요합니다 27절 보세요 저가 저 대제사장들이 먼저 자기 죄를 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 저가 단번에 자기를 들여 어, 이루셨음이니라. 아멘. 주 예수님께서는 자기 자신의 죄를 위하여 희생의 제사를 드리실 필요가 없었다. 이 여러분 이 사실을 우리가 좀더 분명하게 받아들이고 유의를 해야 되는 것이죠. 그분에게는 죄가 전혀 없으셨습니다. 만일 예수님께서 여러분을 위하여 다시 돌아가야 할 그러니까 돌아가셔야 할 필요가 있었다면 그분은 다시 오셨을 겁니다 그분은 오늘도 다시 돌아오실 수 있는 분이십니다 그러나 여러분을 위하여 죽기 위해 다시 오시지는 않으실 겁니다 왜요? 단번에 그 모든 것들을 다 해결하신 전능하신 하나님이시기 때문에 그렇습니다 구약의 끊임없는 제사는 아주 오래되고 진부해져 있습니다 저는 제사장들이 그의 손발을 지키기 위해서 물그릇을 모았을 때마다 어, 새로 어, 여러분은 오늘 여기에 몇 번째입니까? 라고 물었을 거라고 생각을 합니다. 그래서 잘 모르겠습니다. 적어도 한1 0번 정도 되지 않겠어요? 또 다른 제사장은 이렇게 대답했을 겁니다. 예, 저는 오늘날 여기에 어, 열다섯 번이나 왔습니다. 저는 더러운 손을 가지고 있었으므로 그토록 여러분 여기에 손을 씻고 있는 겁니다 그리고 저의 발을 보십시오 마치 하루종일 물속에 서 있는 것처럼 보이지 않습니까? 그 재단에 가서 제물을 드리는 일을 되풀이하는데 저는 계속 발을 씻어 했기 때문에 이제는 실증이 납니다 저는 그 제사장의 일이 아주 지루했을 거라고 뭐 상상해 보게 되는 거죠 만일 여러분 아론이 그 제사장들이 하는 말을 들었더라면 아론은 이렇게 대답하지 않았을까요? 이런 생각도 해보게 되는 거죠. 이러한 의식이 지루하다는 사실에 대하여 동의합니다. 그러나 여러분은 하나님께서 우리에게 말씀하시려는 사실을 알고 계십니까? 하나님은 죄란 무서운 것이며 반드시 피흘림을 요구한다는 사실을 말해주려고 하는 것입니다. 그러나 하나님은 언제나 오셔서 언젠가 오셔서 우리의 죄를 위하여 십자가에서 죽으실 분을 모시고 있었습니다 그분이 오시면 더 이상 피를 흘릴 필요가 없습니다 그분이 그 죄값을 지불하실 것입니다 뭐 이렇게 대답을 에? 하지 않았겠어요? 그렇습니다 그 하나님 그분이 우리의 전등자가 되신다고 하는 사실 그분은 한번 식김을 우리 가운데 주셨으면 완전하게 온전하게 시키시는 분이라고 하는 사실을 알게 됩니다 히브리서 7장 28절 7장으로는 마지막 절을 볼까요 율법은 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세우거니와 율법 후에하신 맹세의 말씀은 영원히 온전쾌 되신 아들을 세우셨느니라 구약의 대제사장은 자기 자신을 위하여 제사를 드려야 했지만 자기를 위하여 제사드릴 필요가 없었습니다 우리에게는 오늘이라도 만날 수 있고 우리를 채우려 할수 있는 대제사장이 계십니다 그 대제사장은 하늘에 계셔서 우리를 이해하고 도와주시는 분이십니다 그분은 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계신 분이십니다 자, 이제 8장으로 가보실까요? 아, 아이 8장은요, 놀라운 사실을 또 우리에게 제시하고 있는 그러한 성경입니다. 사실상 그것은 바로 앞장인 그 7장 25절로부터 시작한다고 볼 수가 있습니다. 25절을 한번더 읽어보면, 그러므로 자기를 심입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아서 저희를 위하여 간구하심입니다 이 구절은 핵심 부분인데요 알다시피 주 예수 그리스도께서 살아계신다는 사실을 강조하고 있는 겁니다 그분은 십자가에 남아서 죽어있거나 무덤 속에 누워계시지 않습니다 그분은 죽은 자들로부터 일어나셨습니다 우리의 살아계신 그리스도를 강조하고 있는 거죠 26절에서는 이렇게 말을 합니다 이렇게 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 해치려는 일을 결코 하시지 않으면 분노를 따라 움직이시지 않습니다 하는 겁니다 더러움이 없다고 말씀드렸죠 부정이 전혀 없으신 분입니다 죄인에게서 떠나 계시고 지금 이 땅에서 우리 가운데 계시고 우리가 그분께 나오기를 원하시지만 그분의 생활과 인격은 죄인에게서 완전히 떠나 계셨다라는 것을 우리가 지난 7장에서 살펴본 바 있습니다 하늘보다 높이 되신 자라고 했습니다 그러니까 하나님의 존전에 계신 분이라고 하는 사실이죠 주님은 이러한 희생의 가치를 우리 가운데 쭉 말씀해 주시는데 특별히 8장 27절에 보면 뭐라고 그랬냐면 저가 저대제장들을 먼저 자기 죄를 위하여 다음의 백성의 죄를 위하여 날마다 제사 드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 저가 단번에 자기를 드려 이루셨습니다. 주님이 드리신 제사는 금이나 은, 황소 또는 염소를 제물로 바친 것이 아니라 자기 자신을 바치신 겁니다. 주님보다 더 귀한 것이 어디 있겠어요. 이 세상에. 28절도 그렇게 말씀하고 있거든요. 율법은 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세웠거니와 율법 후에 하신 맹세의 말씀을 영원히 온전케 대신 아들을 세우셨느니라. 율법 후에는 그렇게 했단 말이죠. 여러분이 예수님을 신뢰할 때 단순한 인간을 신뢰하는 것이 아니라는 사실을 아셔야 합니다. 주님도 분명히 인간이심에는 틀림이 없어요. 인간이시기 때문에 여러분들을 동정하고 여러분이 필요를 어? 어? 잘 아시는 분이시거든요. 그러나 그분은 왕같은 제사장이십니다. 또 의로우신 제사장이며 평강을 주는 제사장이십니다. 또한 개인적인 제사장으로 여러분 개인을 위한 제사장이 되는 거죠. 저 자신을 위한 제사장이 되시고요. 주님은 제사장의 직분을 이어받으신 것이 아닙니다. 뭐 아론의 반차를 조차 이렇게 되어져 있지만 누구로부터 어? 기름 부음을 받아서 제사장이 된 인간적 제사장이 아니란 말이죠. 영원한 제사장이십니다. 그래서 여기서 이제 8장에서 우리 주님은 보다 나은 약속 위에 근거한 훨씬 더 나은 언약을 통하여 훨씬 더 좋은 성소를 우리 가운데 마련해 주시고 인도에 나가시는 하나님이시다라고 하는 것을 잘 보여주고 있습니다 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 8장 본문으로 들어가 보시죠. 1절 말씀입니다. 이제 하는 말의 중요한 것은 이러한 대제사장이 우리에게 있는 것이라 그가 하늘에서 위험의 보좌 우편에 앉으셨으니 이제 하는 말의 중요한 것은 비록 그러한 사상이 포함되어 있지만 사실상 시부리서 기자는 이것을 요약하고 있지 않는다 하는 겁니다 그는 요약 이상의 일을 하고 있습니다 그는 요약 이상의 일 그러니까 문자적인 번역을 해보겠다는 건데 이렇게 할 수가 있을 거예요 말해진 사실을 고려해 보면 이것이 중요한 요점입니다 우리는 하늘에서 위험의 보좌 우편에 앉으신 대제사장을 모시고 있습니다 이렇듯이요 우리가 말했듯이 이것은 히브리서의 높은 수위라고 볼 수가 있습니다 그일자리 보시면 위엄의 보좌 우편에 앉으셨으니 그랬지요. 예수님께서는 구약의 제사장이 하지 못했던 일들을 수행하셨는데 아론의 반차를 좇은 제사장 가운데는 성막 안에 좌정한 사람이 한 사람도 없었습니다. 그들은 항상 옮겨 다녔죠. 왜 그렇죠? 그들에게는 할 일이 있었기 때문입니다. 이 모든 사실은 사실들은 완성된 제사를 가리키는 그림자입니다. 이제 그리스도께서 죽으셨으므로 모든 것이 완성되었습니다 그러므로 우리가 구원을 얻을 만한 충분한 공력을 쌓았는지를 생각해 볼 필요가 없습니다 우리는 오직 예수 그리스도께만 아니라 그분을 우리의 구세주로 신뢰하기만 하면 되는 겁니다 주님께서 우리의 구석을 완성하셨기 때문에 지금은 앉아계십니다 주님은 오직 우리가 자기를 영접할 것을 요구하고 계십니다. 8장 2절로 가보실까요? 성소와 참 장막에 부리는 자라 이 장막은 주께서 베푸신 것이요 사람이 한 것이 아니라 부사일은 성막을 위하여 각종 성물의 아름다운 장식을 만드는 훌륭한 장인이었습니다. 희은소와 금초때는 아주 정교하게 장식이 되어 있었고요. 비록 성령께서 지시하셨지만 모두 사람이 만들었습니다. 이와 같은 대조적으로주 예수님은 자신이 하늘에서 친히 만드신 성막 안에서 사역을 하셨습니다. 이제 우리는 아주 설명하기 곤란하다고 생각되는 구절 구절을 살펴보게 되는데 그것이 3절과 4절이에요. 성경을 갖고 계시면 같이 읽어보시고요. 제가 볼 테니까 차를 타고 가시는 분들은 잘 들어보시면 되겠어요. 3절과 4절 대제사장마다 예물과 제사드림을 위하여 세운 자니 이름으로 저도 무슨 드릴 것이 있어야 할지니라. 예수께서 만일 땅에 계셨다면 제사장이 되지 아니하셨을 것이니 이는 율법을조차 예물을 드리는 제사장이었습니다. 이 구절은 시구리서가 쓰여진 당시 예루살렘에 있는 성전이 아직 건재하고 있었고 그 안에서 제사장들이 직무를 수행하고 있었다는 사실을 우리에게 충분히 설명을 해주고 있는 것이죠 이제 5절로 가볼게요 저희가 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라 모세가 장막을 장막을 지으려 할때 지시하심을 얻음과 같으니 가라사대의 삶과 모든 것을 산에서 내게 보이던 본을 조차 지으라 하셨느니라 하나님께서 모세에게 광야에서 장막을 지으라고 명령하실 때 모세에게 하늘에 있는 원형의 본을 하나님께서 보여주신 거거든요. 이것은 하늘에 있는 참 장막을 의미한다고 생각합니다. 간결하고도 아름다운 모습을 갖춘 성막은 예수 그리스도와 그리스도 어? 주님의 그 예표를 상징하고 있다고 봅니다. 그 성막은 장막이라고도 불리웠는데 그 곁에는 양쪽이 금으로 둘러싸인 기둥이 있었거든요. 이것은 한 길이가 30 규빗 정도 되니까, 한, 한, 한 뭐, 30 규빗이니까 여러분 한 30cm, 3, 3호한 9m 정도 된다고 볼 수가 있겠죠. 넓이가, 어, 한10 규빗 정도 이렇게 된다고 봐요. 그래서 첫번째는 성소라고 불리는 곳으로 그 안에 세가지 물건이 있었어요 뭐죠 여러분 금촛대가 있죠 금으로 된 진설병 상 그리고 오직 분양만을 드리는 금재단이 있었습니다 그 촛대는 세상에 빚으신 예수 그리스도의 모형입니다 그리고 금으로 된 재단은 기도를 올리는 아, 그러한 곳인데 대제사장은 우리의 위대한 중보자 그리스도를 상징하고 있는 것입니다 그리고 대속일에 제사장은 휘장을 열고 성소 안에 있는 지성소로 들어갑니다 그 지성소 안에는 두 가지 물건이 있었는데 첫 번째는 나무로 만들어져 있고 안으로 금으로 도금된 언약계 있었어요 그 언약계 안에는 돌판으로 새겨진 식계명이 있었고 만나항아리가 있었고 그리고 마지막에 아론의 쌍난지팡이가 있었습니다 십계명은주 예수 그리스도께서 율법을 성취하기 위해서 오셨다는 사실을 잘 말을 해주고 있습니다 오직 예수님만이 그 모든 계명들을 하나도 빠짐없이 지키실 수 있는 분이십니다 그리고 만나항아리는 그리스도가 오늘도 생명의 떡이 되신다는 사실을 잘 말을 해주고 있습니다 아론의 쌍난 지팡이는 그리스도의 부활을 의미합니다. 그리고 둘째로 언약계는 아주 정교하게 장식된 시은소라고 불리는 덮개인데요. 그면류관 위에는 금으로 만든 어 뭐랄까 두 명의 캐로빔이 있었어요. 1년에 한 번씩 대제사장인 시은소에다가 피를 뿌리는데 그리고 이것이 바로 시은소답게 만드는 일인데요. 그곳은 하나님이 내주하시는 장소를 상징하고 있었기 때문입니다. 즉 하나님께서 이스라엘 지파들을 만나시는 곳입니다. 성막 주변에는 뜰이 있는데 그 주변에는 길이 100규빗 넓이가 50규빗 정도의 울타리로 둘러싸여져 있었습니다. 바깥 뜰에는 두 가지 물건이 있었죠. 첫째는 뭐죠? 모든 희생이 들여지는 노체단이 있었고요. 그곳에서 죄의 문제가 해결받지만 성도들이 아직도 죄를 범하기 때문에 제사장들이 죄로부터의 정결을 상징하는 손씻을 물을 이 물그릇에다가 두었단 말이죠. 성소는 대제사장들이 예배와 경배를 드리는 곳입니다. 우리가 기도하고 하나님의 말씀을 드리고 그분의 밝은 빛 가운데 소중함으로 행할 때 우리는 하나님을 경배하게 되는 겁니다. 대제사장만이 1년에 한 번씩 지성소에 들어가게 됩니다 그 다음에 있는 지성소까지 들어갈 수는 없는 거죠 그래서 한 해가 건너서 또 이제 들어가게 되는 거죠 그러나 우리 주 예수님께서는 죽으셨을 때 휘장이 둘러 갈라지게 하심으로 그분이 영원히 지성소와 그리고 하나님의 존전에 들어갈 수 있는 길을 열어놓으셨다는 사실을 상징해주고 있습니다 우리는 주 예수 그리스도께서 수평적인 장막을 이 땅과 수직이 되게 하심으로 지성소가 이제 하늘에 있게 되었다고 말할 수 있는 겁니다. 왜냐하면 그리스도는 지금 하늘에 계시기 때문입니다. 우리는 이제 다음 구장에서 금으로 된 분양단 그리고 언약괴 이런 것들을 이제 살펴보게 되는데 이 모든 것들은 어? 어? 지금은 하늘나라에 있다는 사실을 우리가 그 성경을 보면서 발견하게 됩니다 그것이 하늘나라에 있는 것은 그리스도 자신이 하늘나라에 계시기 때문입니다 여러분이 이스라엘 백성들과 함께 광해에 있었더라면 진영의 한가운데 있는 성막과 그 주변에 진치고 있는 각 지파들의 장막을 어, 볼 수가 있었을 겁니다 여러분은 낮에는 장막 위에 있는 구름기둥을 밤에는 불기둥을 보았을 겁니다 또 하나님께서 명령하신 온갖 의식을 지키고 제사를 드리기 위하여 분주하게 오고 가는 제사장들을 여러분들은 보실 수 있었을 겁니다 이제 그 모든 것들은 실제의 그림자일 뿐입니다 실제 그 자체는 하늘나라에 있습니다 그리고 오늘날 예수님은 여러분과 저를 위하여 성망 역할을 하시면서 하늘나라에 계신 겁니다 이제 여러분은 이렇게 말할지도 모릅니다. 당신은 우리가 이 부분을 시작할 때 본소의 저자가 단단한 고기를 요리하기 시작했다고 말했습니다. 그런데 우리는 아직도 우유를 마시는 것 같습니다. 왜냐하면 우리가 지금까지 공부한 내용은 아주 간단한 것처럼 보이기 때문입니다. 언제보다 더, 언제보다 더 깊은 내용을 다루게 될 것입니까? 이렇게 물을지도 모르겠는데 그러한 내용들을 우리가 다음 시간에 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하죠. 함께 해 주셔서 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내 드립니다.